0: Mulțumesc mult că m-ai lăsat să-ți ocup locul. Eu am să consider conversația asta dintre noi un cadou pe care tu l oferi comunității oameni brici și pentru că e al 20-lea episod din podcastul ăsta. așa Da, așa Cum ți simți cu faptul că am schimbat locurile?
1: Puh, ciudat, dar ușor, ușor o să mă cu ideea e într-un rol.
0: Super, îți stă bine și acolo să știi, nu doar ca gazdă, ci și ca invitat. Uh, apropo de invitați, tu îți rogi oamenii care conversez la oameni, Brisa să aducă trei obiecte care mm-hmm. cred că îi reprezintă. De fapt, nu știu dacă sunt trei sau niște obiecte, habar, n-am cum e roșu, dar eu te-am rugat să aduci trei pentru că tu mi-ai povestit că ai trei valori: libertate, învățare și iubire. Și vreau să-mi povestești un pic despre obiectele pe care le-ai adus.
1: Mm-hmm. Um, am mai multe valori, dar astea sunt cele mai importante. Da, mi-a dat de gândit. Nu prea am. Obiectii Eu nu, n-am o cutiuță în care să țin obiecte care au o istorie sau 10 20 de ani. Nu încă poate. Poftim? Zic nu încă, poate da. o să ai. Da, poate o să am. Uh, Și am ales trei chestii. Una e pe mână. Iubirea. Vergheta. Da. Sau inerul. Sau inelul. <coughs> nu știu cum spun corect. Vergheta. <laughs> Vergheta, ok. Vergheta. Um, da, reprezintă iubirea. Iubirea, și cred că am mai vorbit noi despre asta, pe care eu o văd ca pe o sarcină, nu ca pe, o, pe un sentiment. Uh, dincolo de sentimentul de dragostire, care okay. puternic la început, uh, iubirea reprezintă un angajament și așa cred eu că funcționează pe termen lung. Un okay. angajament împărtășit și asta e unul din lucrurile pe care le-am conștientizat în ultimii ani și și mă bucur că am făcut asta.
0: Un angajament împărtășit în sensul de ambele persoane și trăi de ambele persoane. Ok, în textul tu tango. Ok, mulțumesc. Următorul?
1: Următorul e cartea asta, Incognito, de David Eagleman. Eagleman. Viețile secrete ale creierului. Reprezintă învățarea. E o carte pe care o citesc acum. O citesc de ceva timp, pentru că Descoper lucruri foarte interesante și le las să așeze. Foarte curios este că invitatul precedent, Bogdan Iliescu, a fost coleg cu David Eagleman la universitatea din din Texas, din Austin, cred. Nu, din Houston. Ok. Și-l cunoaște personal pe autorul ăsta. Și mi s-a părut o chestie foarte faină.
0: Um, așa au devenit cartea ta preferată?
1: M- deja citeam când uh, i-am am vorbit despre cartea asta și el mi-a spus deja îmi plăcea cartea dar după asta ți o plăcut mai mult și mai prețioasă
0: super și al treilea?
1: a treia chestiune, e un cuțetaș. asta e uh, pentru libertate, da? Pentru libertate. wow da. sper să ai
0: explicații bune
1: când m-am gândit la, la libertate m a fost cel mai greu să aleg un obiect, dar m-am gândit că pe munte mă simt, m-a simt uh, cel mai liber. Uh, și n-am vrut să duc bocanții sau cort, așa că am ales cuțitașul ăsta pe care îl iau de fiecare dată când fac o drumeție pe munți. Și... Uh, da am o senzație de libertate. Fiind în natură, fiind liniște, fiind... Mobil, flexibil, uh-huh. cu casă în spate, fără griji, fără, fără mesaje, fără apeluri. Fără bine, semnal. Fără semnal. E o, e o senzație de libertate pur pe care doar pe munte o trăiesc.
0: Mulțumesc! Super! Dar, apropo de valorile astea spuneai că ai mai multe, iar astea sunt trei dintre ele. Dacă să rămânem în contextul celor trei, cum ai ajuns la ele? Cum ți le-ai descoperit? A fost un e... proces în spate, le Finisat de-a lungul timpului?
1: Am, am, de mai multe ori am făcut diferite exerciții pentru a-mi defini valorile. S-au mai schimbat între timp, dar am avut într-o zi inspirația asta, nu știu, m-am așezat și mi-am creat proiectul meu de viață și am pus valorile, cum vreau, cum vreau eu să fiu, în ce cred, mai multe lucruri. Ok. Și mi-a venit foarte natural și m-am, m-am regăsit în ceea ce am scris. A fost cumva o chestie de moment.
0: O inspirație de moment, dar ai simțit că ți aparțin cum da, le trăiești. Da,
1: da. Dar clar e un proces lung în spate de autocunoaștere, de reflecții, de coaching, de terapie. Momentul ăla probabil a fost o sumă a tuturor momentelor în care um, am reflectat și am avut perioade de introspecție.
0: Da, da, Vorbim mult de valori și tu ești conștient din, și din rolul ăsta de coach. Eu sunt un om care construiește o echipă la Pixel, și noi nu doar vorbim despre ele, încercăm să le punem și în practică, dar mă gândeam cum faci tu să le pui în practic pe oricare dintre ele. Pentru că valorile până la urmă sunt un pic intangibile și abstracte și dacă nu le operaționalizăm, mi se pare că foarte ușor pot să rămână undeva în eter, frumoase, dar nepuse în acțiune, să zic așa. Poți să dai un exemplu de o situație în care ai Valoarea a contat în felul în care i-a o decizii, de exemplu?
1: Eu cred că valoarele... Ce, ce, sunt, sunt anumite acțiuni pe care le facem sau sunt anumite momente în care suferim, ne simțim supărați, frustrați. Momente în care putem să ne dăm seama că nu trăim conform valorilor noastre. Și nu știu în ultima perioadă, dar mă pot gândi la multe momente din trecut în care am luat niște decizii și m-am simțit foarte împlinit și asta îmi confirmă mie că în spate a fost o valoare importantă. Uh-huh. Partea de, de învățare. în partea de învățare eu, la mine, lucrul ăsta se întâmplă în fiecare zi, aproape. Ai valoare
0: centrală existenției tale, da, să
1: zic, da. așa. O pun în practică. La, la iubiri, mă gândesc exact la momentul în care am simțit că am și eu și Cristina angajament pentru a face ca relația noastră să meargă. Uh-huh. Am făcut terapie, ne-am căsătorit, am, am făcut... Cumva am mers și pe tradițiile religioase și culturale și, și în felul ăsta am întărit angajamentul nostru. Da. Chiar la
0: asta mă gândeam, probabil asta înseamnă angajament, da, uh, da, de fapt, da, da. și tot procesul din spate pe care l-ați investit amândoi, indiferent da, că da. a fost vorba de terapie de cuplu sau că v-ați dat seama că vreți să
1: călătoriți mai departe împreună. Da, 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 nu am făcut lucrurile pentru că așa se fac sau nu le-am făcut pilot automat. Sau că eu cu tu, da. Da, dar ne-am uitat la fiecare pas, la ce semnifică și cum a fost un drum conștient și asumat.
0: Bravo, foarte frumos. Da. Spuneai pe oameni brici așa, citez, sunt un tânăr neliniștit în cautare de realizări grandioase. Ceea ce m-a liniștit între timp a fost să înțeleg că nu realizări caut, ci un sentiment de împlinire. Mă simt împlinit când sunt prezent, curios și am conversații pe bune cu oamenii din fața mea. Vedem. Sunt curioasă de unde vine apetitul ăsta pentru conversații pe bune și cum arată o conversație de felul ăsta pentru tine? Ca să ne centrăm un pic așa în universul
1: Igor. De unde vine? Grea întrebare. Nu știu de unde vine. Poate vine din faptul că mi-a plăcut să citesc când eram mic. Am citit foarte mult. Și... Tot timpul am fost în lumea asta a ideilor, a poveștilor și m a plăcut să să împărtășesc asta, să vorbesc despre asta. Vine și din faptul că relația asta dintre realizări, care vine cu un high, vine cu o euforie și poate aș face un update la textul ăsta, caut în continuare realizări. Doar că nu mă mai bazez doar pe realizări pentru a obține fericire. Ok. Alături de realizările astea care dau senzații puternice, am am descoperit și conexiunea, conversațiile ca pe o sursă de de fericire, de bucurie mai calmă, mai așezată și mai constantă și mai la îndemână. Și cred că de aici vine importanța pe care o dau eu conversațiilor și conexiunii.
0: Conversații cu însemnătate, cu miez, cu... face da. și un pic de filozofie, la cât te da, cunosc da. eu. Și alt, uh, contrastul, de fapt, care ar fi? Cum arată o conversație trivială, superficială, în care, din câte înțeleg nu te regăsești, adică nu te reprezintă?
1: Păi, nu prea e bun la conversații în grup, în primul rând. Okay. <laughs> Unde, într-un un grup, loc interesant. de obicei, numitorul comun E mai, într-un fel mai superficial, pentru că e și normal, nu poți să ai o discuție. Profundă, profundă cu foarte mulți oameni. Cu foarte mulți oameni. Uh-huh. Um, nu mă m-am, nu m-am mai regăsesc în discuțiile pur materiale sau despre, despre lucruri materiale, despre bani, despre, nu știu, mașini, chestii. Nu mă mai regăsesc. Te regăseai
0: la un moment dat?
1: La un moment dat erau importante pentru mine. Da, la un moment dat erau foarte importante pentru mine, însă de asta învățarea e o valoare importantă, pentru că am schimbat cumva jocul și am mai spus asta. În loc să, să joc jocul ăsta care presupune acumulare materială, care mai tare, care are mașină mai bună, care are succes, faimă, am găsit jocul ăsta care mi se pare mai inofensiv așa și mai la îndemână, care învăț lucruri noi. Și asta presupune... Un sport nou, uh, informații noi sau chiar aptitudini emoționale, cum, e, uh-huh. cum a fost terapia. Da? Terapia de cuplu a presupus învățarea unor aptitudini emoționale. E exact ca într-un sport. Săptămână în săptămână mergeam și exersam o anumită, un anumit pattern. Sau abilitate. Uh, sau abilitate pozitivă.
0: Uh-huh.
1: Virtuoasă, nu vicioasă.
0: Foarte mișto. Dar atitudinea asta legată de învățare și în sensul ăsta foarte pragmatic, totul pare, sau poate fi împachetat sub umbrela învățării, uite, și mersul la terapie, poate fi gândit așa, mm. nu neapărat ca pe o sau nu, nu ne ca pe un defect pe care încerci să-l îndrepți, mm. uh, O aveai dintotdeauna sau ți-ai cultivat-o în vreun fel?
1: Aveam, aveam întotdeauna pentru că am, tot timpul am avut multi agende, multi caietii în care îmi notam chestii, făceam cursuri, citeam articole. Eram preocupat, dar nu poate nu într-un mod sistematic și nu atât de conștient. Asta s-a schimbat? Da. Ok. Asta s-a schimbat și odată și conștientizarea care e mai recentă în ultimii 2-3 ani. Că viața poate fi despre asta, despre învățare și îți pare fun. Și atunci nu mai ești în jocul ăsta a faimii și a banilor și să stai, să te județi tot timpul, să te compari. Pentru că am avut o perioadă în care făceam asta. Mă cumpăram foarte mult și asta îmi provoca multă suferință.
0: Da, raportare la exterior, care mă rog, da. exteriorul oricum în continuă schimbare și nu poți decât să pierzi jocul ăsta, mai ales dacă nu te cunoști, deci nu știi da. Na, ce vrei să iei din raportarea respectivă și să mai zic că e nesănătoasă. Da, Dar foarte, foarte interesant. E gândi vreodată că tu inspiri prin felul ăsta de a fi pe oamenii foarte propria. ție? Prin schimbarea asta de optică, adică focusat pe învățare, pe lucruri non-materiale, pe profunzimi, pe conversații pe bunii și mai puțin pe restul ca să punem așa într-o insulă mare?
1: Nu m-am gândit la asta, dar m ar bucurat dacă, dacă ar fi persoane care s-ar lăsa inspirate de, de procesul meu.
0: Păi dacă îmi permiți, uite, Giorgio Oprea. Mm. L-am rugat să-mi spună câteva gânduri în ceea ce te privești, așa că au o surpriză pentru podcastul ăsta și vreau să citesc fix ce a spus. Okay. Citez. L-am am. cunoscut pe Igor acum șapte ani. Număr magic ca ambasme. Atunci, prin asociațiile noastre, am început să organizăm la Meru o serie de evenimente intitulate Community Talks. Oana, acolo te-am găsit și pe tine. A urmat un șir lung de aventuri personale și antreprenoriale. Am alergat un semi-maraton împreună, ne-am apucat și ne-am lăsat de doctorat. Am făcut un traseu bypacking pe malul Mării, am amenajat și inaugurat două hosteluri, ne-am mutat în același birou și multe altele pe care probabil nici noi nu le mai amintim bine. De la Igor am învățat următoarele. că pe mai emoționat. Să-mi ofer libertatea și curajul de a învăța lucruri noi și de a trece prin experiențe noi. Să văd cititul ca o rutină productivă, să caut esența din spatele acțiunilor noastre și să-mi aloc timp de filozofat. Pentru mine... Igor este un lider, lider mm, al generației noastre, un om care poate să inspire prin acțiunile sale, un aventurier care are o sete nebună de a se dezvolta și un prieten pe care vreau să-l am alături. Cred că a inspirat Totul. deja.
1: Da, emoționant. Da. Asta e riscul, dacă o faci pe Andrea Marin, <laughs> N-aș fi mai emoționat, dar mi se pare
0: un cadou frumos și nu știu dacă, apropo de conversații pe bune, nu știu dacă cu oamenii cei mai apropiați oferim cadrul ăsta tot timpul ca să lăsăm spațiu mm-hmm. și pentru genul ăsta de, de gânduri, dar da, poți să faci follow-up. Uh, revenind. vreau ca să eram curioasă cum te simți, uh, adică dacă îți dai voie să te gândești la tine că inspiri. Mm-hmm. Filingul meu spunea că nu-ți dai neapărat voia asta, dar da. mă bucur că am găsit vocea lui George prin care să arăt, cu uite, cel puțin un om din viața ta, La ai atins în felul ăsta și nu cred că e puțin
1: lucru. Da. Da, eu n-am mai putut, am, am făcut switch off la un moment dat când citeai mesajul. Devenea prea, prea <laughs> mult de dus, dar o, să, o să-l reau și o să-l mai citesc odată. Da, cel... O să
0: Ți-l dăruiesc cu mari drag după și o să-l mm. digeri un în propriul propriu riet. Uh, oameni brici, că aici ne aflăm, asta e, suntem la mm. tine acasă să zic, a apărut într-un cadru care cel puțin la început, în primele episoade, era foarte mult sub personalitatea brandului ului Listening Barbershop. Dar între timp a intervenit o tranziție, astăzi mie personal din cât te cunosc eu, e mai mult după chipul și asemănarea ta. Mm. Sunt curioasă cum ai făcut tranziția asta și de ce. Chiar îmi spunea uite, ca să-ți dau și un da. indiciu la când am avut conversația la pre-interviu, că nu te mândrești deloc cu primile episoade și că ți este și foarte greu să te uiți la, te uiți la ele. Și vreau mm-hmm. să te întreb cum te simți astăzi, na, E al 20-lea episod? Bănuiesc că s-au schimbat multe.
1: Um, ok, prima dată cu, cu tranziția. Mm-hmm. Um, în primul rând, la, la Lisnic Barbershop am avut norocul să lucrez cu, cu Sergiu, și să fie un loc de joacă foarte fain pentru mine și să, să am foarte mult înțelegere din, din partea lui și am experimentat lucruri noi, am avut abonamente uh, nelimitate la barbershop, am, am pornit podcast-ul, am încercat am tot felul de lucruri. cumva pe cont propriu n-aș fi început, cu siguranță. Îmi doream, îmi plăcea ideea de a face un podcast, okay. îmi doream să fac asta, pe cont propriu n-aș fi început, n-aveam n- n- suficient curaj ca să încep pe cont propriu. Și atunci Sergio a fost foarte deschis să, să facem proiectul ăsta în cadrul Listening Barbershop și așa am pornit. Asta practic m-a ajutat să pornesc, altfel nu aș fi pornit. Okay. După primele episoade mi-am dat, mi-am dat seama că trebuie să ies în față, pentru că oamenii, uh, pentru, oameni, pentru cei care urmăresc, contează să fie o, o figură, o, o persoană care O în ancoră față până la urmă, da. Și care își asume proiectul. Și ușor, ușor treptat în ritmul meu, <laughs> ritmul meu mai, mai lent, dar atât așa, atât am putut. Ușor, ușor am ieșit mai mult în față, am căpătat mai mult curaj uh-huh. și m-am simțit și mai stăpân pe, pe ce fac. La început nu știam ce fac, nu e o chestie care să învață.
0: Ca multe alte lucruri care sunt la început, începi așa da. din entuziasm și după aia te mai clarifici pe parcurs. Lucru care e foarte firesc, de fapt. Eu nu știu de ce ne așteptăm din prima zi să fi atât de clar. Cred da. că asta nici îngheață și nu mai pornim tot fel de proiecte, da. cât creativi sau non-creativi, pentru că proiectăm o imaginei viața ne cam bate și mm. zicem că nu suntem gudinați să mai continuăm, știi? Dar e absolut firesc, adică știu și la creative înainte cafea. Eu aveam o perspectivă despre cum o să întâmpli lucrurile, dar am iterat de de mii de ori along the way și cred că e normal, nu?
1: Da, da. Da, e normal. Acum am, S și eu mai împăcat cu ideea asta, că la început mă judecam, mă uitam la, la ție așa. Dar, de adevăr nu, nu există altă cale, mai ales... Uh, când ai un proiect de genul ăsta unde nu ai o școală pe care să o termini și după asta să te apuci să, să faci podcast. Exact. E doar prin exercițiu. Da, trai elineruri. În primele oricum, primele episoade oricum o să fie, cu, cu multă poate cu stângății, cu frică, cu emoții.
0: Exact, exact. Dar știi cum e? Trebuie să ajungi la al 20-lea sau al 30-lea episod ca să îți dai seama și să poți să zici băi, primele poate nu mă reprezentau atât de mult. Dar totuși există un numitor comun. Eu pentru asta te felicit, sincer.
1: Mm-hmm. Că chiar
0: din primele episoade se simte apetitul tău pentru cel puțin descoperirea personajului din fața ta, ca să spun așa foarte macro. Și asta a rămas și astăzi, chiar dacă astăzi pare mai adunat așa conținutul da. podcastului, nu?
1: Da, da. E un numitor comun sau un fir da, comun. Da noi când avem o, o emoție negativă, tindem să respingem cu totul o anumită perioadă, da, de exemplu, iau primele episoade, trăind trăind de emoțiile astea intense în care poate mă judecam că mă bălbăiam sau nu mă comportam așa cum aș fi vrut sau nu a ieșit așa cum așteptam, tendința e să resping cu totul perioada aia, dar într-adevăr, cum zici tu, există lucruri care s-au păstrat. Există firul ăsta uh-huh. comun. Uh, și de a, tendința sau dorința mea de a descoperi omul, o aveam la început.
0: Da, și începuturile sunt frumoase că sunt începuturi, adică nu cred că trebuie să fim așa, de, atât de, nu știu, har sau de de cu ele, că da. Până la, la urmă o să vorbim noi despre cum e să lucrăm cu resursele pe care le avem, o vorbă foarte înțeleaptă, să de tine, mm-hmm. dar apropo di, uh, podcast, din discuțiile noastre tu îmi spuneai că pentru tine podcastul ăsta nu e chiar întâmplător, adică să leagă mult cu preocuparea ta în zona media, special da. media independentă, alternativă și că nu simți că există cel puțin în ea mm-hmm. și o astfel de media care să reprezinte generația noastră sau interesele noastre și eram curioasă să aflu cum vezi tu contribuția ta prin podcast la binele comunității, să zic așa.
1: Da. Dar la început, la început a fost o, o dorință mai egoistă a mea. Voiam să fac podcast.
0: Ca toate lucrurile bune așa încep da. prin
1: egoism. Dar pe parcurs, pe parcurs am adăugat și semnificația asta. Da? E un podcast uh-huh. local care face parte dintr-un ecosistem de media alternativă cum ești în newsletterul Iașul nostru, cum sunt și alte inițiative, dar fie vorbim scris, video, audio. Um, și eu, eu cred că noi avem nevoie de infrastructura asta de media alternativă care să ajungă la, la tineri și la segmentul de oameni din Iași mai predispuși de a pleca din oraș. Că tot vorbeam tot despre vorbeam. asta înainte să începem, așa. Da. Pentru că dacă tu stai în, în ea și ai un job la o firmă de IT sau la o corporație, nu citești ziarul de așa, nu te uiți la TLM, nu, nu ești conectat nicicum la, la ce se întâmplă în oraș, uh-huh. ești conectat doar la surse de media din București sau la nivel global, e clar că lipsește o, o, o legătură între tine și oraș și apartenența ta la, la comunitate e mai mică. Da,
0: și prin simpla lipsă de informare să zic așa
1: Da, da. și atunci ți-e mai ușor să pleci că nu, nu, nu te ține nu, nu, te lega, nu te-ai legat cumva de, de oraș nu există lucruri importante uh-huh. la care să ții uh, având mai multe uh, proiecte de media alternative care ajung la, la tineri ajung la segmentul ăsta urban din corporații, din IT, etc. Eu cred că da, și eu și alții putem contribui la faptul că oamenii să să aibă o apartenință mai mare față de orașul nostru. La fel cum o cafenea faină, la fel cum un bar fain, îți crește când apare și are succes și te atrage. Da,
0: contează în mare economia trăitului în Iași, să zic da, așa. Da. Mici puncte care, legate între ele cu niște firii invizibile, cresc calitatea de a trăi aici sau nu știu, te da. împlinesc, îți mai satisfac niște nevoi. Ok, deci un în felul ăsta îți imaginezi podcastul ca da. fiind parte din puzzle-ul mai mare, să da. Și de fapt asta
1: a fost și motivația noastră, a mea cu a lui Georgi Oprea, mm-hmm. de a deschide un hostel la Iași. Era... Noi aveam, o, aveam un o moto, dar nu mai țin minte exact. Era ceva de genul Iașu să vede mai frumos din Bicycle Hostel. Pentru că noi făceam o introducere pentru turiștii de tip backpackers, backpackers. care veneau. Aveam turiști și din Brazilia și din Australia și din Japonia. Aveam ilustrații pe pereți cu, cu zone din Iași și vorbeam despre ele. Aveam o hartă colorată pe care am făcut-o noi cu baruri, cafenele, chestii uh, foarte fine. Nu, nu ne-am rezumat doar la harta oficială a orașului, care era doar cu obiective turistice. Da,
0: și un pic mai steril. Voi a adus niște viață da. și cumva o interfață mai umană asupra ceea ce înseamnă orașul.
1: Da. Și era un punct de, de pornire, cred eu, foarte bun, care creștea modul în care percepeau turiștii orașul. Da? Le creștea nu așteptările, dar oricum percepția e subiectivă și foarte mult contează de interacțiunile umane pe care le ai. Mm-hmm. Și atunci, o zic, noi am contribuit. Și, și era important pentru noi să deschidem primul hostel pe bune la Iași. A, Ați a era asta, Da, da. da. Era, era, pentru noi chiar a fost important să... Să contribuim cu proiectul ăsta la comunitatea din Iași.
0: Ok. Dar revenind la podcast și la dorința ta de a face parte din puzzle-ul ăsta, din media, să numim așa generic, chiar dacă este un fel de nou val, o nouă era, ceea ce înseamnă media, că poate nu nu ni se mai adresează ziarul tipărit. Da. Poate vrem vloguri, vloguri, podcasturi, alte, da. alte lucruri. Mă întrebam, care crezi că este influența faptului că există un brand deasupra ta? la oameni brici, acest listening barbershop, tu fiind și partener de business acolo, simți opresiune sau mai degrabă o eliberare?
1: În în momentul ăsta nu nu simt opresiune, dar asta e pentru că am norocul să am o relație bună cu cu partenerul meu, cu Sergiu și că am am libertatea să abordez subiectele pe care le consider eu bune, să aduc oamenii pe care îi consider eu
0: Nai, da, e și un privilegiu până la urmă că da. îți dă spațiu ăsta de joacă să-l manevrezi cum îți dorești tu, când în mod firesc, dacă vorbim în termeni de marketing și ar exista un brand care ar sponsoriza un podcast, ar exista implicit și niște constrângeri care s-ar putea să vadă și în conținutul podcastului respectiv. Iar tu ai libertate totală cu privire la invitații pe care îi alegi, mm-hmm. conversațiile pe care le ai, timpul lor și tot așa, adică cât durează, ceea ce mi se pare minunat,
1: sincer să da. Da, e un proiect, Listening Barbershop, dar e și ca, ca, ca o contribuție a Listening Barbershop pentru oraș. Eu așa o văd. Uh-huh. E o formă de contribuție. Exact,
0: așa o iau și eu, ceea ce e și un exemplu de urmat pentru alte companii care da. vor să pună un picior în comunitate. Sunt multe feluri în care poți să fac asta. Listening a luat-o pe ruta asta cu podcastul Oamenii Brici. Dar e un exemplu de bună practică. Ceea ce mm. mi, se
1: pare, mi se pare minunat. Da, nu, nu vindem nimic. Dar tot ce, pentru toți cei care s-au uitat la cel puțin un episod și le-a plăcut și au luat ceva, dacă își fac o programare la Listing Barbershop pentru ei sau pentru soții, partenerii, mm-hmm. Uh, da, ar fi o formă de susținere frumoasă pentru
0: Da, și acest... o reciprocitate care ar duce Cumva contribuția mai departe Dar apropo de norocul pe care L-ai cu partenerul tot de business, am vorbit un pic și cu Sergiu da. și mi-a zis și Câteva cuvinte pe care vreau să-ți le Citesc Citez uh, Să lucrez cu Igor este destul de challenging Deoarece el are un spirit critic Care însă în timp a evoluat într-o Abilitate de a scoate miezul chiar și din situațiile Cele mai puțin clare Parteneriatul nostru este totuși unul echilibrat, eu fiind firea mai visătoare, mai puțin ordonată, mereu în căutare de oportunități, iar rigor este cel care temperează toate acestea. Este unul dintre prietenii din cercul apropiat, un om cu care mă cunosc de mulți ani și cu care împărtășesc amintiri pentru o viață. Nu știu cât ai tu șansă să ai conversații de astea cu Sergiu, chiar scurioasă.
1: curioasă. Uneori le mai avem, uneori uităm că putem să le avem, dar... Hmm. asta noi... trebuie și eu la pixel cred. Da, 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 adică
0: cam rar ajungem în context sau ne creăm contextul în care să mai împărtășim și de pe nivelul ăsta care nu e operațional nu e business wise, noi financiare, pur tete a cum a zice francezii, știi? așa da. sau cœur à cœur. que am cum spune de la inimă la inimă dar asta a zis, da
1: cu, cu Sergiu am avut o, un episod foarte important uh, la început când uh, abia discutam ca eu sunt un partener. Uh, și încă nu erau De finalizate. cât timp ești partener, scuze? Doi ani și ceva. Okay. Așa. Lucram doar pe partea de marketing, colaboram cu el, dar nu eram partener. Urma să devin și am avut un conflict. Un conflict pornit de la o chestie minoră, cum se întâmplă de multe ori. Uh, și conflictul ăsta cumva a dus la, la ruperea relației și a ideii de a mai face parteneriat. Wow, ai escalat. Da. Dar, oricum, Sergio, o depășit momentul și ne-am întâlnit, am discutat și am stabilit cumva împreună că de acum încolo vedem orice probleme, orice conflict între noi, orice disensiuni, ca pe o oportunitate de învățare. Pentru că și din acel conflict, de fapt, am învățat o chestie. Am învățat că eu am făcut un lucru care lui nu i-a plăcut, nu i-a plăcut, înseamnă că ok, am învățat asta despre tine, pe viitor o să țin cont de lucrul ăsta. Îmi pare rog că te-ai supărat, dar nu știam că e un lucru chiar atât de important, că e o linii roșie peste care da, am da, 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 Și atunci, orice conflict, orice problemă, au devenit o sursă de învățare, care ne-au făcut mai puternici, care au făcut relația mai bună. Și, Foarte valoros. Da, mi s-a părut o, un moment important care au adus multă liniște și echilibru și calm Nu da, e Da, schimbare
0: de, te mă de perspectivă și de paradigmă, dar e foarte mare. Eu prima oară când am auzit de asta, am crezut că o glumă. Cum adică că ai de învățat din conflict? Păi vrei să le veți cu orice preț. Până când Adriana, mentorul meu, mi-a zis că ea mi-a zis așa că conflictul este o oportunitate de a afla limitele celuilalt. Să afli exact. ai trecut, cum ai zis tu, de da. linia roșie, poate, știi? Și poți și simplu data viitoare, poate nu mai ajunge acolo. Da. A șocat, adică, a, despre asta e vorba. Mm-hmm. Și ești mult mai relaxat, să ai conversații poate dificile pentru că te raportezi la ele și ca o sursă în care e de descoperire, e până la urmă. Da. da.
1: Și eu, eu spun la treaba asta antifragilitate. Cumva asta e o definiție dată de mine. Când orice problemă devine o sursă de învățare, asta înseamnă să fie antifragil. Că lucrurile tale. negative, problemele te întăresc, te fac mai puternic. Nu știu, îți pare foarte fain.
0: Da, cu siguranță, adică decât să te prefaci că nu le ai sau să le tratezi prin sau să încerci să le rezolvi prin tăcerii, mm-hmm. să le înfrunți sau să le cum, nu știu, să povestești despre el, eu, na, o da. ocazie chiar de a învăța ceva. Interesant. Apropo de învățarea asta, fiind și o altă valoare centrală a ta Tu vorbești foarte mult despre învățare În podcast cu, da. cu invitații tăi Și chiar mi-am notat aici Că e centrală la modul ăsta Aproape crud, nu știu cum să zic Core în sensul ăsta Știu când ai venit la pre-interviu la Pixel Grade to me, da. Să faci tu cu mine pre interviu respectiv Știu cât ți-am spus asta Și ai fost plăcut, surprins că da. Ai manifestat-o așa de clar de eu m-am prins sau da. habar mm. Dar uh, eram curioasă de la care dintre invitații tăi de până acum la podcast, mm. ca să ne amintim totuși că suntem la un episod aniversar, okay. uh, simți că ai învățat cel mai mult, să zic. Sau ești lucru care s-au deschis așa orizonturile.
1: Hmm. Da, până într-o situație dificilă.
0: Nu n-o a să superi nimeni, nici măcar oamenii de față, e ok. Um.
1: Da, nu știu să aleg o persoană, pentru că sunt lucruri diferite învățate de la mai multe persoane. Dar dacă ar fi să aleg o persoană, aș alege pe Bogdan Iliescu, ultimul invitat. Da, mi-a plăcut foarte mult conversația cu el. O... Mi s-a părut foarte autentic. Mi s-a părut că o păstrat spiritul ăsta de, de joacă, de copil activitatea lui de cercetător poate tot a contribuit la, la lucrul ăsta s-a părut că e o firă foarte optimistă pozitivă și că știe o grămadă lucruri dar e
0: ceva particular cu care ai rămas fie și la nivel pur informațional sau doar ca stare că păi ce povestește acum e mai degrabă în zona asta de, s-a transmis o anumită stare o relaxare, o autenticitate un joar de așa
1: da, mai mult la nivel de stare. De stare. La okay. nivel de stare, și am simțit că am în față un om care exact simte același lucru. Că învățarea e foarte fan și foarte. nu știu, e sensul vieții și, și fan. Și da, nu e ceva
0: prăfuit pentru geeks da, care se pripisește da. și nu au planuri pentru vineri seară. Adică, da, da, da. Dar eram curioasă apropo de învățare Dacă a existat o persoană sau un eveniment În viața ta care ți-o trezit apetitul În direcția asta adică, Cum ai ajuns tu să apreciezi învățarea Și să investești atât de mult În direcția asta <coughs> Vorba lui Pleșu Poate fi o mare, un mare profesor o mare iubire, un mare prilej Dar Dați curioasă dacă a fost în intrigă Sau ceva ce te-a marcat în vreun fel
1: Mă întorc la, la cărțile pe care le-am citit în, în coplări. Am avut noroc, noroc să am o bibliotecă acasă. Și...
0: Mama ta fiind în de limba română? Da,
1: da. Cred că acolo, e, acolo a fost momentul. Deși la școală nu am, am învățat bineșor, dar nu am excelat. Și în general, după clasa 5-6, mi-a chi a. fost. Cheful uh, interior de copil super curios pe care l- l-am avut până la un moment dat. Ți l-au domolit școala. Da, am făcut noi un exercițiu și am povestit, ți-am povestit despre povestea sclavului din romantică.
0: Da, da, o să ajungem și acolo. Okay. <laughs> Dar e interesant că știi asta, da. de ce mă întreb, da? gut feeling bun. Am înțeles, deci nu ne neapărat, că nu știu, o conversație cu un profesor într-un anumit moment sau pur și simplu faptul că, nu știu. Ai avut o bibliotecă plină de cărți acasă, te-a, te-a influențat? Da. da, eu
1: am fost mai timid și nu, nu, nu pot să pun mâna pe un, un mentor care să mă fi influențat, pentru că nu prea am avut eu curaj să mă apropii de oameni care ar, mi-ar fi putut fi mentori. Să-i singuri instrumentele? Cărți, da. Uh-huh, mai degrabă uh-huh. în cărți am găsit instrumente
0: dar apropo de cărți, că am vorbit noi de mai multe ori și în ședințele noastre de coaching și în afara lor dacă realitatea asta din cărți până la urmă e o realitate curatoriată de oamenii care au scris cărțile alea uh-huh. cum mi-am scris și aici cum faci totul să nu rămâi ancorat acolo în realitatea lor trăită de ei și totuși să-ți pui propria experiență la bătaie, adică să te expui unor experiențe și să înveți pe propria ta piele știi, skin de game până la urmă Mm-hmm. Tu cum faci să nu rămâi blocat în ce spun alții? Pentru că și eu am avut o perioadă, cel puțin acum vreo 3 ani la Pixel Grey, citeam foarte mult în zona de leadership. Dar la un moment dat mi-am dat seama că aveam capul plin de ce citeam și parcă nu exersam, nu puneam în practică, nu dădeam eu cu fundul de pământ pe românești ca să îmi dau seama dacă funcționează sau nu.
1: Mm-hmm.
0: Mă gândesc, mă-s cum e la tine. Um,
1: bă, uite, am avut o perioadă o pasiune sau un interes pentru zona de marketing okay. și chiar am pus multe lucruri în, în aplicare la, la LISNIC în, în zona asta de marketing.
0: Lucruri descoperite în cărți?
1: cum dar nu neapărat descoperite în cărți, dar fiind influențat de, de cărți. Ok. Dar aici Da, nu știu cum... Probabil are legătură și cu lipsa din credere sau cu perfecționismul din mine, uh-huh. poate de multe ori nu a, nu decid eu sau nu fac eu lucruri așa cum mi-ar veni, dar mai amând până mă simt pregătit. Uh-huh. Uh, dar nu știu cum să, nu, nu știu cum să te răspund la întrebarea asta. Cu siguranță cred că aș putea avea mai mult curaj în a, a face mai mult autorat Și mai puțin puțin, documentare și preluarea unor modele și caut să fac asta. O formă prin care caut să fac asta este să scriu, dar să scriu ce-mi vine fără să mă documentez.
0: Da, freestyle așa, la inspirație, la ce simți. Și chiar
1: dacă există influențe din ceea ce am citit sau ceea ce am aflat, dar simt că mă reprezintă mult mai bine. Asta cred că e o formă importantă. Doi, podcast-ul, la fel, e un context în care pot să, să mă exprim așa cum Cu sunt. da. Da. Dar știu că am, îmi doresc mai mult să, să fac asta, să, să, să fac mai mult autorat. Da. Îmi mm-hmm. doresc.
0: Oricum, asta nu. Întrebarea sau curiozitatea mea nu venea dintr-un loc în care nu-i bine. Adică mm. nu-i bine să citești cărți și trebuie să practici doar pe cont e cumva experiența mea legată de uite, în zona asta de leadership, de managing de, habar n-am construit o echipă ca să spunem în termeni mai simpli eu deși citeam cărți nu rezonam Da. nu rezonam raportat la cultura și identitatea noastră și nu rezonam nu pentru că mi-am propus eu să nu rezonez ci pentru că încercam lucruri și am dat-o cu bâta în baltă de multe ori Adică, nu știu Și dau un exemplu concret Într-o carte de leadership americană Nu mai știu numele Spunea că dacă în momentul în care Let someone go, tai afară pe cineva Cel mai bine ar fi să faci asta vineri seară Că după aia e weekend-ul, se calmează spiritile Și de luni vorbiți și de partea operațională Tot ce înseamnă încheierea da. contractului <laughs> Nu, exact, adică aici cumva mi se pare da. un pic uh, nu, o capcană să zic, nu neapărat da. că e bine sau rău, ci pur și simplu o capcană în care e bine să ceri făina, să să vezi mm-hmm. ce se pupi și să potrivești în peisajul tău.
1: Aici eu mai mult încerc să mă concentrez pe fundamente și nu pe rețete de genul ăsta. Exact. Ce ai spus tu, e o rețetă care nu... Ok, care e fundamentul? Fundamentul din spatele sfatului ăsta. Uh-huh. Fundamentul poate uh-huh. e că e că o reacție la nervi nu e cea mai sinceră și atunci e bine să fie o pauză între, nu știu, între două discuții. Da,
0: nu mai știu exact ce spunea și autorul at- sau care era fundamentul lui, dar cred că în, în direcția asta.
1: Și fundamentul poate să fie valid, dar execuție. <laughs> dar să <laughs> o s-o iei un sfat, da, nu, nu uh-huh. cred că e ok. Și cu cât mai mult te duci spre fundamenti, cu atât poți fi mai spontan în ceea ce faci și mai autentic, fără să urmezi niște scripturi sau niște rețete. Rețete, care, da, prefabricate. Care, care nu par, mai ales dacă nu le înțelegi. Dacă tu ai citit într-o carte că uh, cum dai afară un om, da, și uh-huh. îți trei pași, și tu, dacă îi aplici exact cum sunt acolo, cu siguranță nu o să inspiri încredere omului. Până la urmă, dacă te întoarci la fundament, e vorba despre conexiune, despre faptul că, despre empatie, iarăți că îți pasă. pasă da, da. Um, Ocum,
0: ăsta era un exemplu exagerat. Ce da, am, am, înțeles, zis. am Nu înțeles, neapărat da. că am implementat fix, fix aia, dar zic că tendința asta de a sta cu capul în cărți și de a da, trăi în cărți, zic așa. Da, Noi am da, mai da. avut o perioadă la Pixel Grid în care vorbeam despre asta, că băi, prea mult cărți, hai să mai vedem real deal, ce putem să facem în realitatea din, din tranșeie.
1: Da. Dar uite, asta, eu asta am vrut să, să adaug discuția despre fundamente. De exemplu, dacă îl citești pe Taleb, nu o să găsești acolo sfaturi.
0: Da, 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 știu că l-am citești,
1: și eu mă gândeam, ok, și ce înseamnă să fii antifragil? Care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac eu de mâine ca să fiu antifragil? Dar nu o să găsești ceva. El pur și simplu filozofează, el te invită la o conversație. Mm-hmm. Tu singur îți cauți după asta. sins
0: conversație respectivă. Da. da,
1: și îți da. faci generez niște idei de acțiuni.
0: Există un cost oricum și al înțelesului pe care îl dăm în unor termen. Chiar ți-ți povesteam despre un prieten care apropo citise antifragil antifragilă da, lui Taleb da, și da. era all over the moon și a mers la sală și a tras atât de tare dorindu-și mai multă antifragilitate încât era să ajungă pe masă de operații. Știi? Da. da, mă rog, asta țin de filtrele personale și de... Da. Da.
1: E... da e... Tot timpul o să fie balanța asta între... între siguranță și, nu știu, libertate și te duci un pic mai spre libertate, pui în pericol siguranță.
0: Exact, da, e viața plină de contraste și da. de dinamice, așa, un fel de principiul vaselor comunicante, știi? E într-o parte, pui în alta. Dar apropo din învățare, și mai tatona un pic terenul cu tine aici, pentru că la tine e o chestie de învățare constantă pe termen lung da. și... Te-aș întreba, dacă crezi că e și o formă de control pentru tine ca să-ți menții așa o stimă de sine ridicată?
1: Cu siguranță, da. Cum am spus, am locuit un, un joc cu jocul ăsta al învățării pentru că e mai inofensiv. Nevoia mea este nevoia mea de a face chestii, de a obține chestii. Nu, nu pot să o, să o neg și nici să o înfund undeva. Ce ce pot face e să o canalizez spre procesul ăsta de învățare. Noi vorbim foarte mult, toți spunem învățare, 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 poate sună deja redundant. că sunt și alții ca mine care se duc la fotbal de două, trei ori pe săptămână, cum e Sergiu, dar el nu-i spune, poate nu spune învățare la treaba asta. Dar cu siguranță tot e parte din învățare. Uh-huh. Uh, cumva, nu știu, poate folosesc prea mult termenul ăsta și unii se gândesc într-un sens, la învățare, într-un sens mai formal, mai...
0: Ah, da, există și Valența asta, într-adevăr. Da. Dar eu o văd la tine ca pe un fel de armură pe care îți o, o pui pe tine, adică învățând mm. skill-uri noi, abilități noi, câți cognitivi, câți emoționali, tu pur și simplu ești un om mai autonom, mai independent, navighezi mai limpede sau mai conștient prin viață, așa o văd. Da. În sensul ăsta, nu mă gândesc la cursuri, academii și. Da, pata la male
1: dar am pentru clarific. Din, uh-huh. din discuțiile pe care am avut cu alții ori e și zona academică da, mai mult gândul se duce automat ah, okay. la, la zona academică, la cursuri dar eu nu o văd doar despre asta o văd despre orice inclusiv să reflectez seara despre ce s-a întâmplat în timpul zilei
0: da, 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 mult mai down to apropo, de, de ce te-ai dezvățat tu în ultimii ani așa? poate fi orice, comportament, atitudini ai și deconstruit lucruri la tine sau doar ai construit
1: cu siguranță am de construit și am dezvățat lucruri principalul lucru este să nu, să nu iau personal asta, asta a fost uh, principala chestie pe care am dezvățat-o la mine să nu iau personal gestul comportamentul vorbele unei persoane din, din fața mea pun skill, dar cum da. l învățat?
0: Că, uite, vezi, ne, ne în jurul cuvântului.
1: Da, aici. Am dezvățat chestia asta învățând de empatie. <laughs> ok. Învățând de empatie și învățând de, despre procesul din spatele unui comportament, din spatele unui unei vorbe. Nu e atât de simplu. E mult mai complicat ce se întâmplă în mintea și în, în, corp. în corpul un, unei persoane. Și cumva despre asta empatia, Și atunci nu, nu mai vine automat să mă supăr, să, să o iau personal. Cum îndrăzni să spun chestia asta? Să te aprins
0: așa ca un vulcan, nu? Da. Interesant. Dar o altă zonă pe care tu acoperi mult în podcasturile tale, sau în podcastul tău, cu invitații tăi, pardon, e zona ta de disciplină. Mm-hmm eu când te-am cunoscut, sau în primele săptămâni când am început noi colaborarea de coaching când te cunosc, nu știm de mult în comunitate cum bine mi-a amintit George Oprea tu mergeai de cinci ori săptămână la sală și în conversațiile cu Alice în zona de yoga ai vorbit de disciplină și de lifestyle sănătos și de lectură și everything și îți amintești un moment în care tu nu ai fost disciplinat și totuși o ieși ceva bun din
1: asta uh,
0: Poți să asociezi cu ce vrei tu, nedisciplinat, cu rebel, spontan?
1: Dar nu prea o ești lucruri bune. Nu lucrul bun. E ok, dacă da. nu și nu ieși. Pentru că spontaneitatea e, e importantă pentru mine, dar am asociat-o prea mult timp cu, cu ceva negativ. Și acum am dau seama că încerc tot să o încadrez într-o disciplină, da? Că, să fii
0: spontan disciplinat?
1: Nu știu, întreb. Sunt, am o disciplină în care mi-acord o, un interval de timp în care sunt spontan sau în care okay. mă plătisesc, în care nu fac nimic. Când În general, Interesant. am multi regrete. Nu, nu sunt regrete dureroase, dar îmi pare rău că am pierdut mult timp fiind prea, dar nu spontan, fiind, nu știu, fiind nedisciplinat. Cred că disciplina e foarte importantă și importantă inclusiv pentru o, o spontanitate care să, să aduc ceva bun.
0: Interesantă perspectiva asta a ta. Dar blamez oamenii care sunt spontani?
1: Nu, nu. Apreciez nu. oamenii care sunt spontani. Nu apreciez nu mă apreciez pe mine din trecut atunci okay. când, când eram Condus de automatisme, da? Spontan în sens că dau scroll pe Facebook, spontan în sens că mă uit la trei filme pe zi. Gesturi superficiale, cumva. Da. Genul ăsta de de spontaneitate nu place, da? da? Și cumva am încercat să să fug de de treaba asta. Pe când, într-o disciplină a unei zile, eu pot să am și jumătate de zi foarte spontan în care ne putem întâlni și putem sta trei ore de vorbă fără să am uh, la minut programat. Asta o
0: să o tăiem, glumesc.
1: <laughs> nu, <laughs> nu, sunt glumesc. foarte ok cu asta, mm. dar oricum există o disciplină a zilei uh, care e importantă pentru mine.
0: Da, eu sunt, sunt perfect de acord, eu eram da. cu curioasă să-ți aflu o perspectivă, dar apropo de disciplină, Uite, nu știu dacă ține de chestia asta sau de altceva, dar știu cum mi a povestit într-o ședință de a noastră de coaching că tu nu ai experiența să fii într-un job mulți ani, adică nu, uitându-te așa pe CV-ul tău sau în background-ul tău profesional da. și n-ai stat mai mulți ani, nu știu, 5 ani, 6 ani, 10 ani, habar n-am cât, ce mai înseamnă mult în ziua de azi, da. într-un job, chiar dacă în jobul respectiv s-ai fi schimbat poate rolurile și mă gândeam automat, că nici nu ai reușit să atingi niște de profunzime sau niște api mai adânci. Cum te simți cu chestia asta? Cu lipsa acestei experiențe, să zic. Simți că ai pierdut ceva sau pur și simplu nu a fost contextul? S-ar putea să încerci în viitor?
1: <coughs> da. N-am, mai, n-am avut nevoie de să vii în ultimii ani și sper că nu o să am nevoie Și eu la dată. fel, n-am mai <laughs> vedem. Poate să înregistrăm un video. Da. Um... Acum când te-am auzit, prima mea tendință era, da, regret că n-am fost mai consistent în uh, joburile pe care le-am avut, n-am fost mai, mai perseverent. Asta-s cuvinte pe care tu dispui? Da.
0: Da, consistent Dar... și perseverent, că eu nu, nu le-am
1: zis. Da. Adică da. cu asta Un... asociez tu? Da, da. Ok. Da. Dar în același timp nu îmi pare rău. Adică, sunt foarte mulțumit de momentul ăsta în care sunt acum și de unde sunt acum. Și ar ar fi putut fi un preț prea mare, plătit, să fi fost perseverent și consistent într-un job și să fi demonstrat mie că eu sunt perseverent și consistent, dar să fi stat acolo... For the wrong reasons. Da.
0: No, nu, nu. Nu, eu mă refer așa, într-un job care ți-ar fi plăcut, s-ar fi, s făcut niște nevoi, s-ar fi valorificat potențialul și se întâmplă să stai și niște ani. Asta e experiența mea la Pixel 3. Da. Adică e singurul job în care am stat aproape șase ani că îi fac în februarie, și mi-am dat seama, uitându-mă înapoi, mai ales anul ăsta, că o un privilegiu să stau atât de mult acolo, pentru că am putut să înțeleg mai bine lucrurile, am putut să modelez cultura am putut să-mi construiești niște, niște relații mai, mai trainice, știi? Fie și, nu știu, personale, profesionale, și multe frumusețe și în asta. Dar nu neapărat da. că asta îi the badge of honor, asta trebuie să facă toată lumea. Nu, din potriva, dacă nu-ți place, nu, mediu potrivit pentru tine, run, baby, run.
1: Da. Eu am admirații foarte mari pentru oameni care stau șase ani în același loc
0: Mulțumesc, for the right reason <laughs> da. da Tu ai călătorit în multi feluri în zona asta Totuși profesională și mi-am și notat aici că Până să a ajuns să faci coaching Și o să vreau să un pic și despre asta Ai fost lider în zona asta de ONG Antreprenor la bicycle hostel și la alte lucruri Marketer freelancer Solopreneur cu investiții la the best never rest, sper să nu greșesc Partener de business La listening barbershop cum crezi că te-au modelat experiențele astea? E un traseu foarte interesant așa și foarte, de fapt, numitor comun, că apropo și de, lis- de listening, de podcastul Oamenii Brici, că spuneam că chiar de la primul episod până la ăsta al 20-lea, tu exprimi o curiozitate pentru omul din fața ta, ceea ce e foarte mișto, da. pe partea profesională, deși am numit aici mai mult lider, antreprenor, marketer, freelancer, soloprenor, Mie mi se pare că arată curiozitatea ta, pur și simplu. Adică nu ne-a neapărat că n-ai fost consistent sau perseverent sau loial. Mm-hmm. Tu cum simți?
1: <coughs> întrebare cum vreau să simt. Cum vrei să simți? Ideea e că nu cred că există un răspuns simplu la o întrebare de genul ăsta. Există doar o poveste pe care eu cred- ai construit-o? Poate să o fabrici. Până în momentul ăsta... Povestea pe care mi-am spus-o este că nu sunt consistent, că asta spune renunț, tu despre tine. Da, renunț ușor, că abandonez prea repede și nu cu multă auto-judecată. Da? Dar mm. povestea ta îmi place mai tare, <laughs> curiozitate, <laughs> așa că o să o preiau.
0: Da, mi-așa curiozitate, deschideri, dorințe de explorare, adrenalina în zona a. Mm-hmm. În zona aia o văd și oricum, dacă mă ridic, să zic, pe un layer mai înalt, mm-hmm. toate astea sunt legate de faptul că presupun niște skilluri similare. Comunicare, antreprenoriat, deschideri, habar n-am, team leading, mm-hmm. adică nu te-ai dus de la făcut flori, la făcut cuie, la mers pe munte și înapoi la, nu știu, team leading, mm-hmm. someone. Da, mie, da, asta e... Asta e perspectiva mea, de curiozitate, ești de om care pur și simplu și a dat mai multe șanse să plonjezi în oceanii profesionale în care să vadă ce se întâmplă acolo. Și asta mie de denotă o relaxare pe care eu sincer o invidiez mm-hmm. la tine. Adică cred că de prea multe ori luăm spațiul ăsta profesional ca fiind identitatea noastră absolută. Trebuie da. să ne reprezinti dacă apă al fine și dacă nu o faci 100% în fiecare zi, ceva e complet greșit. Cu noi, cu jobul, cu compania. Pe când traseul tău profesional să călătoria asta ta, mi-arată că poate să fie pe o perioadă determinată, poate să fii doar să ții niște skill de acolo sau să te expui unor experiențe diferite, nu trebuie să fii tot atât de absolutist.
1: Da, da. am observat asta în Islanda. Oamenii în Islanda sunt mult mai relaxați. Ai fost în Islanda? Da. Brav. Sunt mult mai relaxați în privința joburilor poți să întâlnești un om care a cântat la o operă, a lucrat în IT și acum e șofer sau brutar. Sau brutar sau orice. Mm-hmm. Eu am întâlnit un om care a fost manager la o companie de IT și a trecut la a fi ghid de turism sau șofer pe un autobuz care transporta turist, nu mai știu eu exact. Da, da, da. Pentru ei e normal, este foarte normal să facă schimbările astea și așa e cultura lor, nu... Nu pune presiune pe oamenii care își schimbă jobul. Cultura noastră cred că încă pune presiune pe a fi loial unei companii, unei companii la sau unui angajator a unei instituții publice. Pentru că na, venim probabil venim din comunism destul de recent unde oamenii stăteau la același job 10 da, ani. Și
0: dacă referința sunt este dată de părinții noștri, cei mai mulți dintre ei au stat 30 de ani. Într-un loc, că da. mama ta, profesoară de română sau, nu știu, altcineva da. care lucrează și acum într-o fabrică, are farme cu ei și genul ăsta de, de experiență, de activitate, dar, nu știu, eu cred că e mult și într-o zonă creativă. Creativ, cel puțin cât îi cunosc eu, făcând community building, așa, în tranșiei de mm. 11 ani, asociază foarte repede identitatea lor de jobul pe care îl au și ca și cum dacă jobul nu e bun, ei nu sunt buni. Mm-hmm. sau dacă la job nu iese ceva ei sunt not good aft, când una e una și alta e alta știi? Mm-hmm. Și, na, dar e interesant de asta vreau să te întreb tu cum ai ajuns să pivotezi având în vedere curiozitatea asta în călătorie mm-hmm. astăzi să faci mai mult coaching pe lângă faptul că ești în continuare partener de business la Listening Barbershop cum ai ajuns tu să, să te apuci de coaching?
1: era o idee pe care o aveam de, de mult timp de peste 10 ani <coughs> Dar am am tot amânat-o. Oricum, am încercat-o când aveam 20 și un pic de ani. Am fost la niște întâlniri de coaching, dar mi-am dat seama repede că nu eram suficient de matur ca de copt copt ca să pot să fac asta. Și n-am continuat și bine am făcut. În momentul anul trecut, când am început, când am decis să fac cursul, de fapt anul ăsta la început, a fost un moment mult mai bun, cu mai mult echilibru emoțional, cu mai multă claritate, cu mai multă maturitate.
0: Uh-huh.
1: Și am decis să fac asta după toată nebunia cu pandemia. Nu știu, am avut așa o perioadă, am, am și avut virus, am stat izolat, am avut niște simptome, nu foarte grave, dar... O ocazie bună de reflecții. Pe, pe un fond de panică, cum era uh-huh. anul trecut, m-am simțit așa, foarte... Am simțit intens boala. Uh-huh. <laughs> și, a, și am zis că nu, vreau să fac ce... ce vreau să fac? Vreau, vreau să fac ce-mi place. Și am, m-am dus la sală, mi-am luat antrenor personal. M-am înscris la cursul de coaching. Am început să fac tenis. Uh-huh. Nu știu. Cred că am mai făcut câteva chestii, dar astea au fost lucrurile principale. Lucruri pe care eu tot le amânam, credeam că nu e momentul, credeam că nu am suficient timp, nu am suficient bani, dar de fapt erau niște limite din capul meu, că era, resursele erau. Și atunci, da, pe fondul ăsta am decis să fac cursul de coaching.
0: Apropo de coaching, tu mi-ai spus de curând uh, care misiunea ta în zona sa. Da. Mi-a plăcut foarte mult și o să sper că am notat o corect, dacă nu o să te invit să mă corectez. Ok. Uh, că misiunea ta de coach este un parteneriat pentru învățare și că tu crezi în puterea omului din fața ta de a-și găsi propriile soluții. Asta arat foarte multă de demnitate pe care tu o acorzi omului cu care lucrezi mm. și respect pentru și resursele pe care le-a dat pentru cât poate el. Da. Cum ai reușit să ajungi la misiunea asta? Adică mi se pare că ai săpat destul de adânc. Și dacă au fost cum zic, momente în ședințe de coach în care te au ajutat să te clarifici. Că bănuiesc că nu neapărat stai sub un copac și te pocnești o mare inspirație.
1: Da. Uh, misiunea astea sunt două lucruri în care cred. Ok. Misiunea este să A sprijin. Arată în... ceva.
0: Mai zi tu. <laughs> Mi-a culpă. Unde
1: telefonul. <laughs> Da, nu mai știu exact, moto dar okay. Să sprijin lideri, antreprenori și creator, creatori. Și creator, da? Să obțină claritate despre ce e important pentru ei, despre ce e cu adevărat important pentru ei, mm-hmm. și curaj să urmeze aceste lucruri. Ceva de genul: Drum. Da, să urmeze drumul. Claritate și curaj.
0: Da, știu că mai da, m-ai ajutat și pe mine mult într-o ședință de coaching cu astea două elemente.
1: Păi și eu am fost inspirat de postarea ta, în care tu ai vorbit exact despre asta. Ai spus că ai obținut claritate și curaj. Și am zis, de ce caut eu să formulez este elambicat, și chestia când despre asta e vorba la esență, în esență. În cadrul sesiunii de coaching, lucrăm pentru a obține mai multă claritate uh-huh. despre ce e important. Ce vrei să faci, ce te limitează. Da, ce obiectiv ai. Da. Și pe urmă e vorba despre curaj. Câteodată am mai vorbit noi despre asta. Noi tot căutăm claritate, căutăm claritate, dar de multe ori claritatea vine din angajament, din acțiune.
0: Da, se arunci un pic în apă aici.
1: Da. Da, nu, pentru mine a fost mai blowing <coughs> și din țaia.
0: așa cum mi-am că eram în uh, bibliotecă La Pixel Grade, eu fotoliu roșu Tu pe canapeaua gri uh-huh. Și știi că vorbeam uh, mult în zona asta de claritate, Și părea că mi-este foarte clar și atunci mi-ai zis Păi curaj, cred că îți lipsești, Oana Și, eram, wow. și de atunci mi-am dat seama că de multe ori uh, acui, în îndreptat prea tare eu un și prea puțin pe cealaltă, știi? Adică, da. ori ăsta într-un curaj de asta, e bun, dar nu-ți e clar ce faci, dar din curaj rupi, da, da, <laughs> Ori ăsta într-o zonă de claritate în sensul de cognitiv, să stai, să analizezi, să hiperanalizezi, numai nu mai mi-ești paie, știi? Ești obosit de câte ai gândit, îți știi
1: colci. Da.
0: Da, a fost un proces prin care tu ai ajuns ca să aterizezi la claritatea asta, pe partea de coaching, că spune multe despre cum vrei să lucrezi cu clienții tăi. Și tu ești la începutul carierei.
1: Mm-hmm ca să fac legătura și cu ce ai, ce ai spus mai devreme, cu demnitatea. Da. Procesul prin care am trecut este, nu știu, am făcut cursul la Coaching Partners și la final trebuia să să scrim o recenzie de carte și un eseu. Și atunci am avut eu preocuparea asta și am citit două cărți în care se prezentau sintetizat principalele abordări de coaching. Ok. Și acolo am descoperit abordarea existențialistă, inspirată din filozofia existențialistă. Și am început să citesc mai mult despre asta până am ajuns la Nietzsche, la Sartre și tot așa mai departe. Și acolo am văzut ideea asta foarte puternică de a respecta demnitatea omului din din fața ta. Cred că asta m-a inspirat.
0: Așa că el e good cum e acum, în clipa asta, nu cum tu proiectezi să fii da. chiar și dintr-un rol de coach.
1: Da. Să nu, să nu vezi omul... Bun, sunt trei abordări mari în psihologie. Una e abordarea freudiană, de psihanaliză, prin care se interpretează comportamentele actuale pe baza trecutului, trecutului. pe baza copilăriei. A doua e abordarea comportamentală, care vede omul ca pe o mașinărie și, efectiv, modelez prin faptul că îi prescrie anumite lucruri pe care să le facă ca să iasă din anumită zonă în care e blocat. Da. Și a treia abordarea umanistă, centrată pe persoană. Da, sunt mai multe, și aici sunt mai multe ramuri. Și mie mi-a plăcut abordarea asta umanistă, centrată pe persoană, în care ai credința că omul din fața ta are resurse să facă schimbarea pe care și-o dorești. Uh-huh. Și ești acolo să-l, să-l ajut, să-l facilitezi, dar fără să-l forțezi, fără să-l judeci, fără să-l patologizezi. Uh-huh. Că la e și despre patologizare. E pui o, o ștampilă că aha, înseamnă prin în coplării, nu știu ce s-a întâmplat. Și da, abordarea asta umanistă, Uh, împreună cu filozofia existențialistă mi-a plăcut foarte mult
0: e mai aproape de tine, și de valorile da. tale și cum probabil ești tu construit da, știu că ne-au întrebat cineva la creativă înainte de cafea cum să... eram amândoi și m-am întrebat pe mine, care e experiența mea de da. client de coach da. și am spus că e ca o călătorie pe munte în care cumva tu știi drumul bătătorit și mă ajut și pe mine mă ghidez să-l, să-l urmezi dar tu ai instrumentul, ai fost pe acolo poate ai un cuțit la tine, tot l-ai adus te mm-hmm. mai plimbat, ești familiar și mă ghidezi pe mine să ajung la destinație. Dar eu nu stabilez destinația.
1: Da, eu nu, s-ar putea nici să nu știu drumul. Mm-hmm. Merg acolo, te însoțesc ca să nu fii singură. Da, Că exact. Nu e să fii singură. Pe păduri. Prin păduri. <laughs> <laughs> Mi-e bine să ai da. cineva alături.
0: Da, apropo de, de coaching și de oamenii cu care lucrez, am câteva gânduri și de la Ioana Făghean. Ok. Și am întrebat-o și pe ea, măi, cum este pentru tine să lucrezi cu, cu Igor în rol de client de coach? Și mi-a zis așa, citez. Să lucrez cu Igor e provocator fiindcă mă împinge să mă uit la mine prin alte lentile, să îndrănesc mai mult și să cred în mine. Nu mi-a fost ușor să mă deschid sau să împărtășesc aspecte nediscutate cu alte persoane. Însă Igor a reușit să creeze un mediu primitor și deschis. Iar faptul că îl văd ca pe un aliat care crede în mine, pregătit să mă sprijine cu instrumentele necesare, îmi dă curaj și sunt extrem de recunoscătoare pentru asta. Are răbdare, îi pasă, nu se plictisește, chiar și când simt că uneori bat câmpii și mereu caută soluția pentru obiectivul pe care l-am. Frumos, mm-hmm. aș zice și din partea Ioanei și cumva întărește ce ai spus tu, adineauri ideea de aliat, ești acolo, îți pasă, sau mă rog, analogia cu muntele, pentru că de fapt despre asta este vorba, nu e vorba despre mm-hmm. să repari pe cineva, nu e vorba despre a-l scoate complet din zona de confort doar pentru că ai armele să faci asta, nu e vorba de a forța o anumită da. traiectorie pentru că tu crezi că Ioana în esență poate. Da. În primul rând e, na, despre a fi acolo și a ajuta-o să facă pași în față, dar pași pe care i și-i stabilești.
1: Mm-hmm. Eu cred că poate, dar nu vreau să forțez, da.
0: Da, dar s minunat, pentru că zona asta când spui că poate, știu că și mie îmi dă mult curaj. Mm. Dar știu că la finalul zilei, na, it's mai cold ce fac cu acest da. îndemn, sau această energie și da. adrenalină, că da. simt că pot să da. rup. Um, mi-ai spus să într-o ședință, în, nu știu dacă la o ședință sau la o cafea, mi-ai așa, Oana, o ședință bună de coaching e una în care la finalul ei eu am energie. Da. Și sunt curioasă ce anumii îți dă ție energie sau la final, ca să zici că, băi, it was a good day. Cum îți iei energia asta? Ce trebuie să întâmplă întâmple în ședința aia? Noi am avut și una în care nu ne-am luat niciunul energie asta, full disclosure. Ceea da. ce se întâmplă, adică e ok să o spunem da. și la microfon, da. că nu sunt toate perfecte, <coughs> pentru că noi suntem oameni, venim cu stări, picăm, mm. ni trigăruim reciproc, e ok. Dar acum te-aș întreba despre ședințele în care ai energie și care pentru tine cumva înseamnă un soi de succes, să zic.
1: Mm-hmm. În primul rând... Am energie în ședințări în care sunt autentic. Asta e autentic în sensul în care sunt foarte prezent. Ceea ce simt uh, verbalizez. Transmit. Dar e o e legătură între ce spun, ce fac, ce gândesc, în care nu am o mască sau nu, nu stau într-o tensiune gândesc o chestie și spun alta. Da, da, da. Și sunt ședințe, cum, cum a fost uh, cea pe care am avut-o noi, în care încerc să aplic, ce, să aplic ceea ce am învățat și asta presupune să ies din zona asta autentică, că aplic o chestie nouă, e un test, practic, okay. un experiment pe care îl fac mm-hmm. și când fac un experiment... Dar tu știi
0: asta, clientul nu știe asta? Nu știe.
1: Mm-hmm. Da, Scuze. Când fac un experiment, risc să, să nu fie autentic pentru că nu sunt foarte stăpân pe, pe, exper- pe, pe instrumentul pe care îl aplic. Da, da, da. Și de asta riscul este să, să fie o ședință în care energia dispare. <laughs> în lume. Dar asta e, dar asta e, autenticitatea e foarte importantă. Iarăși și un concept, noi am mai vorbit despre asta, un concept foarte vag, ce înseamnă să fie autentic. Psihoterapeutul Tudor Stefan Rutaru a dat o, o definiție la autenticitate într-un episod Oameni brici. Autentic ești atunci când nu porți măști. Când nu încerci să pari ce ce nu ești. Și nu ești. Uh-huh. Da? O altă definiție este să fie o, o aliniere între ce gândești, ce faci, ce spui. Iarăși. Și atunci... Da. Pentru că dacă nu sunt autentic există un soi de tensiune care pur și simplu mă obosește, se întâmplă la nivel fiziologic treaba asta și la final nu prea am energie. Da, ce vreau să precizeze că tu mi-ai spus o chestie care
0: a rezonat mult cu, cu minică. Băi, să-ți dai și cele mai bune șanse să fii prezent Adică șanse asta nu pică din cer mm-hmm. Să dor bine, să fii mâncat, să-ți da. creezi Spațiu mental, să te concentrezi Să poate habar n-am, închizi notificările Să nu verifici Facebook-ul fix Înainte de ședința de coaching da. Adică sunt niște micro-acțiuni pe care oricine poate Să le facă ca să-și Mărească șansele de a fi prezent De a fi autentic, mm-hmm. nu? De a purta da. conversații pe bune Ceea ce e un, sau e o serie de tabieturi la care știu că tu ții
1: Da să bei cafea ca ora 5 cu de a nu putea dormi
0: Da, cum să... ai făcut o astăzi pentru episodul, episodul nostru Dar revenind la, la coaching eu cred că există multă confuzie să zic în piața locală, ca să nu ne ducem mai departe, că pe asta cumva da. o cunoaștem amândoi mai bine, între ce înseamnă să fii trainer, coach mentor și mă gândesc sau mă rog, mă întreb de fapt tu ce poveste îți pui ții și implicit pardon, clienților cu care lucrezi ca să vedeți dacă it's a fit că până la urmă nici tu nu vrei să lucrezi cu oricine nici oricine nu vrea orice mm-hmm. fel de coach mm-hmm. da. și inclusiv să, faci un pic de, să aduci un pic de claritate sau de haba na, de lumină așa, asupra acestor trei concepte care la noi încă sunt folosite un pic interșanjabili uneori da, poate eu, mai puțin scuzii, poate mai puțin coach cu mentor acolo zicem că e mai clar, dar trainer cu coach lifestyle trainer cu lifestyle coach whatever, în zona asta mi se pare că încă e mult confuzii
1: Da, eu încep cu a spune că ședința de coaching e, e un spațiu de autoreflecție Cu accent pe autoreflecție Da, e autoreflecție Eu sunt un, un facilitator, dar Mm-hmm. E, e momentul de reflecție, de introspecție a clientului, pe care nu vrea să-l fac singur pentru că e mai dificil, pentru că singur uh, uneori nu-ți dai timp, uneori Ti ai niște blind spots pe care, nu, nu, de care nu-ți dai seama mm-hmm. că așa suntem noi. Și atunci îți iei un partener, un însoțitor. Da? Spațiul de învățare, spațiu de, de autoreflecție și parteneriat pentru învățare. Învățare. Mm-hmm. Uh, cu asta încep. Doi, Prezint cumva elementele principale pe care le folosesc în coaching. Primul este obiectivele și planul de acțiuni. Da? Orice client care vine în coaching dorește o schimbare, o schimbare sau o evoluție, o, o dezvoltare, să obțină ceva. Uh-huh. Atunci, instrumentul de a, de a seta obiective foarte clare și planuri de acțiuni. Prima, primul pas sau prima treaptă. Okay. Pentru că multora asta le lipsește. Al doilea pas sau a doua treaptă ține de, de partea de viziune, de valori, de misiune. Ce semnificații dăm noi acelor obiective pe care le-am ales și acelor acțiuni pe care le-am ales? Ce poveste ne spunem exact, noi? Exact. A de poveste. Care e foarte da. important. Deci ne luăm foarte multe energie. Dacă eu Uh, ofer așa o semnificație importantă învățării, normal că sunt motivat și normal că vin, revin zi de zi la, la învățare. Uh-huh. Pentru că povestea pe care mi-am creat-o e atât de da, Și
0: e cumva, e da. în tine.
1: Și mă simt, uh, misiunea pe care mi-am setat-o e, e, e ca un far călăuzitor. În momentele în care mă sunt blocat sau nu am încredere, sunt confuz, uh-huh. am dubii, revin la, la misiunea pe care mi-am setat-o și mă ajută să
0: te ancorezi din nou și da. să-ți găsești
1: drumul da. Da. a treia a treia etapă sau nu neapărat sunt niște etape care vin cronologic dar a treia direcție este direcția de identitate ce atitudini, credințe perspective pe care le avem noi ne blochează, ne încurcă să, să obținem ceea ce cine a propus mm-hmm. da, pentru că noi învățăm <cute> lucruri învățăm lucruri fiind în anumite roluri, care ne-au servit la acel moment, în coplării sau mai mai departe, dar care în momentul ăsta nu ne mai servesc. Da, da, ele rămân, că nu se schimbă așa ușor creierul. Da,
0: da, da, deși merg împotriva noastră și poate îi conștientizăm, mai nevoie de multă muncă ca să le lași la o
1: parte. Da. Cam asta, cu asta încep eu, asta e introducerea. Diferența față de psihoterapie este că vorbim despre prezent și viitor în coaching, mai puțin despre trecut, câteodată vorbim și despre trecut, dar oricum nu există patologizare, nu vorbim, nu, nu se pun diagnosticuri. Dacă există probleme mai uh, importante, atunci îmi declin competența. N-am avut încă așa cazuri, dar uh, etica din na, lumea, să faci, da. Na. Da, îmi impun ca să-mi declin competența și să fac o recomandare către un psihoterapeut. Um, diferența față de mentoring la mentoring îi se dau soluții uh-huh. pe când în coaching nu, nu, se, nu se oferă soluții Ei, iarăși face parte din, din credința asta în faptul că om, omul din față are toate resursele pentru a-și găsi propriile soluții și pentru a-și urma propria cale da? cu training Iarăși, training-ul e despre un transfer de informații, de cunoștințe. Exact. În coaching nu e vorba despre asta. Cel mult sunt anumite instrumente, anumite exerciții pe care le le facem, dar nu nu e training propriu-zis.
0: Da, interesant. Și utilii diferențe. Nu, despre asta vreau să vorbim, despre diferențele cumva dintre training, coaching și mentorship. Chiar dacă... Poate eu li știu sau noi le-am discutat, mi se pare de bună o să le mai reluăm pentru că să vorbim un pic mai încolo și despre importanța limbajului și cât de mult ne definește, inclusiv felul în care ne comportăm. Și cred mm-hmm. că e o anumită responsabilitate în cuvintele pe care le folosim și cu cât măcar agrem când înțelegem același lucru sau similar, cu atât avem șanse mai mari să ne auzim și să vorbim despre același lucru, mă gândesc. Da. Mm-hmm. Da, tot legat de coaching și după aia o să vreau să ajungem un pic la nevoia ta de a scrie, care e combinată și cu o frică de a scrie și de a te exprima și, și ultima, da. ultima zonă de interes pentru mine în mm. episodul ăsta. Mi-mi a spus la o ședință de coaching un lucru care mă urmărește și astăzi și l-am zis și eu la rândul meu oamenilor din jurul meu și da. a vibrat foarte puternic și mi a zis așa că Oana lucrând cu ce resurse avem la îndemână. Ceea ce a eliberat, mulțumesc și acum, fundamental. Pentru că tendința era să mă ducă către ce nu am, mm-hmm. ce îmi lipsește din puzzle. Eu fiind și un, cumva experiența mea sau istoria, arată un rezolvator de probleme. Și până încerc să rezolvi probleme, mi deci, ok, ce îți lipsește ca să rezolvi problema, știi? Mm-hmm. Pe când twistul ăsta în gândirii, vezi ce el la și lucrează cu Instrumentele respective, independent când vorbim de instrumente fizice, calculatorul da. sau de instrumente cognitive, nu știu, experiența pe care o ai, sau emoționali, empatia, toleranța, blândețea, înțelegerea,
1: sau oamenii pe care
0: Sau oamenii netor cu exact, mi-a schimbat fundamental felul în care mă raportez și astăzi la ce am. Mm-hmm. Și nu mă mai gândesc la ce nu am, ci încerc să lucrez, sau știi, noi avem o vorbă care nu știu dacă o să rămână, dar să faci rahat bici, ceea ce mm-hmm. oricât sună, poate așa, de. Uh, Slingu region, sau regionalism, măi, e, e utilă. Da. E foarte, foarte utilă, da. Mm-hmm. Și vreau să întreb tu când să ai dai seama pentru tine, pe propria ta piele. Că, băi, lucrez cu ce resurse am, nu mă mai raportez la ce nu am, sau ce-mi lipsești, sau la neajunsuri, de toate felurile.
1: Mm-hmm. <coughs> um, îmi vin în, în minte momente uh, în care sunt dimineața cu o cană de cafea decofenizată. <laughs> Sau ceai. Sau ceai. Dar acasă bea o cafea decofenizată. Uh, și pur și simplu am un moment de, de recunoștință pentru ceea ce am. Eu, e ceva ce înainte nu prea trăiam. Dar acum trăiesc am în fiecare zi momente din astea de, de împliniri, bucurii față de ceea ce am. Mm-hmm. Mă uit pe geam, am un peisaj cumva, cu un orizont mai îndepărtat beau cafea, dacă e, e cald, ies în grădină și are legătură foarte mult cu, cu asta experimentând tot mai mult bucuria asta a lucrurilor pe care deja le am nu știu, treaba asta îmi dă voie să, să mă în ceea ce am la dispoziție și să nu stau să mă gândesc la ce mi lipsește Mm-hmm. Sau ce au alții și eu nu am. Și să realizezi că nu e chiar puțin lucru ce ai. Da, da. Asta da, e faza, da, că da, primea mine asta m-a da, ajutat
0: să da, să da, mi-a plăcut.
1: Da, sentimentul de recunoștință. Exact. exact asta, da. da,
0: sentimentul de recunoștință pentru ce ai și să-ți dai voie să spui că nu băi, nu e puțin lucru ce am. Da. Pentru că, mă rog, majoritatea dintre noi mă refer la oameni care avem noi de a face zi de zi, au depășit mult nevoile din piramida lui Maslow, cel puțin da. alea de bază. Da. Dar dacă ar exista și twistul ăsta și optica ar fi către ce și good enough ce și e suficient pentru momentul ăsta, cred că ar exista și mai mult echilibru. Pe mine vorba ta, cu lucrând cu ce resurse avem, m-a ajutat mult în spațiu profesional tu asta. Mm-hmm. În care, mă rog, la pixel grade provocări de toate felurile, inclusiv cu piața și cu tot ce se întâmplă, dar acum, mi-am dat seama, băi, nu mă mai concentrez pe ce nu este, pe ce nu funcționează, pe ce nu mai este ca acum 5 ani, pe ce deci eram într-un punct acum 10 ani. Și acum suntem în alt punct și mă gândesc, ok, noi asta avem la îndemână, asta facem. Și mi-am dat seama că de câte ori îi spun asta la Andrei, colegul meu de la marketing, sau lui Sormea, sau mm-hmm. Alexandrei, prietenei mele, vibrează în oameni. a, ah, stai, deci eu pot să mă gândesc la ce am de fapt, nu la da. ce nu am, știi? Mm-hmm. Mulțumesc, foarte valoros. Da. nu știu dacă o să mai finisezi tu misiunea dar dacă, sau conversațiile pe care le ai cu clienții tăi la început, dar dacă le spui de curaj și claritate și lucrăm cu ce resurse avem, mi se pare două selling points foarte foarte puternici
1: ok mine
0: vibrat puternic da.
1: notez asta că lucrăm cu ceea ce avem ca, ca un lucru important transmis da, tu
0: oricum, oricum transmiți asta, chiar dacă nu uh-huh. neapărat cuvintele astea s-au întâmplat, mie să mi le spui așa, dar apropo de demnitate, de respect pentru resursele omului, de capa- pentru capacitățile lui, de toate felurile, uh-huh. oricum asta transmiți, că ești good enough așa cum ești da. și ne descurcăm cu ce avem și de aici mergem mai departe. Da. Super. Până de curând, noi amândoi făceam parte dintr-un grup da. care se numește Scriitoricisme, tu ai făcut și logo, foarte simpatic de altfel, mm-hmm. și mă rog, era un grup foarte răstrâns, mm-hmm. patru oameni cu background de marketing, toți patru, mm-hmm. care își doreau să învețe să scrie mai bine, dar special să-și dea voie să scrie mai personal, toți scriind foarte mult în zona asta profesională, da. dar mai puțin eseuri, lucruri care se invite la reflexii, la inclusiv sefe. Da. Um, cum a fost experiența asta, chiar dacă a fost așa scurtă, mm-hmm. dar pentru tine?
1: A fost o experiență foarte faină. Azi, înainte să, să începem podcastul și înainte să vii tu, chiar am stat cam o oră și m-am uitat peste toate textele pe care le-am scris în perioada, mm-hmm. în perioada de înainte, pentru că în ultima perioadă n-am mai făcut asta. Chiar a fost un context care... O facilitate. Facilitat. asta. O <coughs> și, și mi-a plăcut mi-a plăcut să citesc textele și cumva a fost un mijloc prin care sau o metodă prin care m-am reconectat la mine am, că eram un pic așa tensionat mai de dimineață ce urmează și cum o să fie dar făcând asta m-am, m-am liniștit și am căpătat mai mult curaj și de asta a fost un, o, un context în care m-am descoperit pe mine, în care mi-am dat voie să fiu mai creativ, mai. și vulnerabil. vulnerabil Am citit da.
0: textele cu vocitare și asta a fost complicat pentru toți dintre da. noi. oricât experiență aveau unii mm-hmm. sau alții de acolo, nu e ușor să citești cu vocitare. Aparent, nu ne-am dat seama. Da, asta. Dar apropo de citit uh, cu voci tari, dacă îmi dai acordul, okay. aș vrea să citesc o bucățică dintr-o poveste scrisă de tine la scritoricismul și întâmplarea face, noi nu știam, da, da, adică da. tu nu știai despre asta. Da. Eu știam că eu m-am pregătit pentru această conversație. Uh, e vorba de acel eseu cu Slavu. Da. Citez. Deși nu mai țin minte exact povestea pusă în acel eseu, îmi amintesc starea de libertate și empatie în timp ce lucram la tema aia pentru acasă. A fost probabil ultima experiență în care am dat voie copilului din mine să fie curios și creativ la școală. După acel moment, am început să fac tot mai mult lucrurile așa cum credeam că se așteaptă de la mine și nu așa cum mi-a venit sau cum mi-aș fi dorit. Pas cu pas, am pierdut conexiunea cu cine era și cu ce-mi doream cu adevărat. Cum sună când ai citit din altcineva? <laughs> Te regăsești Încă mai simți
1: textul tău? Um, când îl citești tu, nu.
0: Okay. Ok.
1: Dar, da, știu că e textul meu.
0: Da, tu ai avut multe bucățele de asta de narațiuni la întâlnirile noastre la scriitoricisme, care, de fapt, au arătat că ai foarte mult, mult potențial de mm-hmm. scriitură. De multe ori, mi s-o, cred că ai și primit feedback din partea noastră că ești dur cu tine și că da. te, te judeci prea, prea aspru. Uh, și mă gândesc dacă asta e și. sau tu singur trebuie pus o barieră în ceea ce privește, de exemplu, newsletter pe care l ai pe sub Da. Tu ai scris deocamdată o singură ediție, cred, da? La? Da, da. pe care ai dat-o la citire către mine și cred că către Ioana, da. despre care am povestit adineauri. Neauri. Ce te reține să faci pași în direcția respectivă? Pentru că, sincer îți spun, ai skill ai informațiile, ai abordarea, ții clar de ce e face asta, dar totuși...
1: Nu. Facem o ședință de coaching. <laughs> nu, eu, nu, eu
0: nu mă pricep. Ai, mă, mă dezic, cum ai zis, mă declin. <laughs>
1: ok. Uh, ce îmi lupsește? Claritate sau curaj? Hai să o luăm cu claritate. Îmi claritatea perfectă, apropo de... Okay. Da, aici sunt două, două direcții în care, sau pe care le cântăresc. Este o direcție mai tehnică, în care vorbesc despre dezvoltare personală, despre temii apropiate de coaching. Da. Și a doua direcție este o direcție mai vulnerabilă, mai personală în care vor scriu texte de genul ăsta. Și în momentul ăsta nu știu pe care, care să o iau. Asta mm-hmm. e o chestie. Ce ține de claritate, ce ține de curaj Pare că aș vrea să merg în direcția a doua, dar nu știu, parcă încă nu am suficient curaj să, să fiu vulnerabil sau, nu știu, în fața oamenilor. Dar e ceva ce-mi doresc, cu siguranță. E la fel ca cum a fost și cu podcastul, cum a fost și coachingul, ul E o chestie pe care mi-o doresc și e o chestie pe care o să o fac.
0: Poate e vorba despre ritm
1: încă o dată. Da, cred că e asta. În momentul ăsta e despre ritm, am provocări noi în momentul ăsta care îmi iau multă energie. energie. Și scrisul deja era, era prea mult pentru mine. Uh-huh,
0: uh-huh. Dar succes uh, scrisul cu ceva pentru că știu că și la episodul în care m-a invitat mine, adică eram invers pe scaunele da. astea, mai a mult despre scris ca uh, exercițiu terapeutic, exerciții de exprimare a personalității, ca habar n-am. Și știu cum ai zis și atunci că pentru tine e important să înveți să te exprimi clar, coerent, în armonie cu ce vrei să transmiți.
1: Pentru mine scrisul e primul și în primul rând o formă de exprimare creativă. Pe lângă ceea ce fac, pe pe lângă toate rolurile pe care le am, eu și cred că toți oamenii sau majoritatea oamenilor, au și nevoie de a se exprima creativ într-o formă sau alta. Uh-huh. Unii se exprimă creativ prin grădinărit, prin modul în care aranjează florile, alții prin muzică, nu știu, da, alții Dans, pictură, da. da. Uh-huh. Pentru mine, scrisul e cel mai la îndemână instrument pentru exprimare creativă. Și știu că am nevoie de asta. Și da, mi-aș dori să să-mi îmbunătățesc abilitățile și să fac mai mult asta.
0: Din nou, te ajută, te ajută pe mine asta, mă fascinează un pic, sincer. Te ajută felul în care vezi tu învățarea de noi skilluri Pur și simplu, e un proces în care, te da. arunci, îl urmezi, faci și o să înveți. Da. Nu te înfricoșează, nu-i... sau chiar dacă ai emoții, nu te paralizează, știi? Ca și cum da. oricând tu ești deschis către a accesa noi orizonturi.
1: Da. Da, și cred că asta e, e un mindset important, să, să vezi orice lucru. La fel ca în sport, ca o abilitate pe care ți-o dezvolți. Trebuie pur și simplu să exersezi. Așa, mm-hmm. genialitate coborată din cer sau... No, mai mm-hmm. mai rar, da, mai rar. Mai rar, da? Aproape deloc. Mm-hmm. Chiar și genii au depus foarte mult efort și foarte multă muncă ca să ajungă la ceea mm-hmm. ce au ajuns. Super. Apropo de geni. Michelangelo. Ghi-hi. Nu gândeam <laughs> acum la Michelangelo. Pentru mine, Michelangelo eu Probabil îi. Referență? Sau... Da, erouul meu în domeniul creativității și al artei. am citit uh, cartea Agonie și Extaz uh-huh. în care el este personajul principal, e documentat pe baza faptului reale, dar oricum e un roman.
0: Da, da, l-am citit și eu.
1: Da. Um... În liceu, cred. Nu?
0: Cred că era lector obligatorie.
1: No, nu mai știu, da, noi nu, nu să... <laughs> mai E regulă, așa. <laughs> da. Și foarte multă perseverență, foarte mult efort și foarte mult curaj. Foarte mult curaj. El, în capela Sixtină, într-unul din tablouri, a pus un personaj cu cu pielea scoasă de pe el. Cumva pielea care atârne și cu fața și era fața lui. El și a pus pe tablou fața lui ca să simbolizeze cât de tare l au secat și l-a săturat uh, anturajul papei cu, cu lucrarea asta, cât de tare s-au s-o wow. ei de ei, știi? Un, o un, metaforă, fel de, da, faci un fel de trolling, un fel de, nu știu mm-hmm. cum să-i spun, un mesaj. Mi s-a foarte curajos omul să facă chestia asta. Da! <laughs> adică, prin <laughs> adică, asta picceret, simbolizez, m-am saturat, m-am stors. M-ați jupuit pielea să lucrez mm-hmm. cu voi literalmente,
0: uite un în mâna da. mea da. Wow. da, bună referința ai cu Michelangelo
1: da. da, și cred că e nevoie de curaj ca să fii un un autor, un creator de orice fel foarte, e foarte important să ai curaj S-a, să ai curaj nebunesc chiar altfel
0: da, să te arunci un pic și să mai să mai vezi după aia ce și cum da. Emil Cioran da. are un citat care mie îmi place foarte mult okay. spune așa noi nu trăim într-o țară, trăim într-o limbă. Mm-hmm. Și mă gândeam eu așa la întâlnirea noastră. Da. Și faptul că vorbim și despre coaching, și despre empatie, și despre patologizare, și despre inteligența emoțională, pentru mulți oameni cuvintele astea încă sunt abstracte. Da. Și crezi că putem să divizăm mai puțin, apropo dicioran? Adică să accesăm un limbaj care de fapt să ne apropii și să nu ne dezbine pentru mm. că am simțit așa că se formează foarte multe insuli în care fiecare da. insul are un slang anumite comportamente și parcă nu mai reușim să construim poduri și da. surse de comunicare reciproce și mă întrebam cum vezi tu povestea asta
1: da, sunt uh, sunt de acord cu tine uh, și folos... inclusiv care e costul scuze da, folosind cuvinte precum autenticitatea, apropo, și de asta. Uh-huh. Um, e un limbaj comun pentru un segment îngust din populație. Um, și, da, divizează, pentru că ceilalți ori pur și simplu iau unde derâdere termenii de genul ăsta, nu înțeleg. Exact. Um, dar cum am putea să facem? Totuși să vorbim despre lucrurile astea care sunt importante pentru
0: noi, în esență pentru tine. Cum ar fi despre autenticitate, despre emoții, despre învățare și să le democratizăm, să le facem mai prințeles oamenilor.
1: Am, am ascultat acum câteva luni un podcast cu un coach, și Manolescu, cred că îl cheamă, s-ar putea să greșesc, la podcastul Thinking Made Visible. Și el vorbea despre coaching, despre dezvoltare personală, dar folosea un limbaj atât de simplu... Și digerabil. Și digerabil, fără să folosească termenii... pompoși sau... Mă rog, da.
0: nici nu știu dacă sunt neapărat pompoși, dar... Specifici, exact, necunoscuți exact. de toată lumea. Da, da.
1: Și chiar am rămas plăcut, impresionat de modul în care se exprima și, și mă gândeam, uite, așa aș vrea și eu să mă exprim. Mm-hmm. Într-un mod mai digerabil, cum ai spus tu...
0: Mai nepretențios, mai uman, mai nu știu cum să zic, care mm-hmm. să apropie Cred că asta îmi doresc. De asta te întrebam de dezbinare, știi?
1: Da, da. Da, sunt, sunt de acord cu tine. În momentul ăsta m- poate nu am încă instrumentele, dar mi-ar plăcea să, 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 să merg mai mult în zona asta. Unu. Doi, proverbele, zicale mi spar niște, mm-hmm. niște resurse bune în limbaj care pot uni malurile, ca să spun așa. Pentru că, și asta a fost un punct de discuție în episodul anterior, vorbeam cu Bogdan Ilescu despre faptul că unele forme de înțelepciune populară au fost confirmate din neuroștiință, acum, recent. Da. Și multe, multe dintre ele, pentru că sunt niște forme de înțelepciune populară dobândite sau la care s-a ajuns empiric și care au fost validate în timp. De asta și-au rămas atât de multe. Da, ca și clișeele,
0: ele sunt valid sau funcționează și astăzi, pentru că au forță, au fost exact validate mm-hmm. de generații și generații.
1: Și atunci, și asta e, e o idee, mm-hmm. să, să folosim mai mult uh, proverbi, zicale, care sunt mai pe înțelesul tuturor.
0: Exact. Da, cred că ar fi, ar fi interesant. Super! Fiind a 20-a ediție, dragul da. meu, Igor, am pregătit 20 de întrebări, nu întrebări, scuți, 20 de propoziții. Ok. Eu îl încep, mm-hmm. tu li. Le- Termini. Da. Și <laughs> după și terminăm. Da. Dar nu înainte să-ți mai spun două vorbi la final. Ok. Bun. Ready? Când mă gândesc la munte, mi-imaginez? Marea. Brav. Uite spontaneitate. Ultima oară am greșit cu? Inima. Am simțit neputință când? Ai mm. Când un pic, nu e cu... Cronometru.
1: Când n-am fost disciplinat
0: M-am răzgândit cu privire la
1: Înțelepciune
0: Am emoții când vorbesc despre Mine Mi-e teamă să scriu despre Iubire Încă nu îmi dau voie să Visează. Îmi place să fac sport pentru că Îmi putere mi a cerut iertare de la Mine M-am considerat un impostor când?
1: Când? Des.
0: Asta să fii dacă simți. Okay. ok. Cartea care mă da peste cap este?
1: Incognito.
0: Poți să învăț să fiu mai bun la?
1: La a fi mai generos.
0: Vreau media independentă pentru că?
1: Vreau un iaș mai frumos.
0: Mă îngrozește gândul că?
1: Voi muri. Wow.
0: Visez cu ochii deschiși la?
1: La perioada în care voi fi tată.
0: Brav, sincer mă gândeam și eu la asta, vedem dacă rămân pe. <laughs> Visesc ochii deschiși la asta, ei răspuns, scuze, sigur o stai. Instrumentul preferat este?
1: Um, instrumentul preferat este? Nu vine să zic telefonul, dar în același timp nu vreau să spun asta. Telefonul.
0: Aș vrea să lucrez cu...
1: Yay!
0: Nu mă simt confortabil când.
1: Sunt puse întrebări la care trebuie să fiu spontan.
0: Mi-e drag de. Viață. Yay! asta aș fi spus și eu. Contribui la o lume mai bună cu.
1: Cu? Cu ce? Cu multe. Cu multe.
0: Bravo! Asta a fost, dar înainte să dea stop George pe camere, eu uh, îți sunt recunoscătoare că ești coach, dar sim și prieten. Și chiar dacă de multe ori planurile astea cumva nu trebuie suprapuse, eu sunt răznesc să le suprapun și să spun că ești minunat și din așa cum ești. Și că faci un mare serviciu celor cu care lucrez și în extenso și comunității. Eu știu că am un soft spot acolo ca om de comunitate de atâția ani. Dar faptul că tu miști paiul, chiar și fără să-ți dai seama, pentru mine înseamnă înseamnă mult lucru. Dacă te-ai vedea măcar câteva secundi cu ochii cu care te văd eu, cred că ai avea curajul să zbori pe colmi și mai înalte. Dar eu zic că e ok să ai ritmul tău. Așa că mulțumesc și sper să continui povestea mamei
1: în Mulțumesc mult, Ana, pentru tot ce mi-ai spus. Mulțumesc pentru că ai propus să facem episodul ăsta și că ai fost o gazdă minunată.
0: Mulțumesc și eu. Cu drag!